0: La forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
1: La guerra è finita. I have a
2: 3, 2, 1. Il World Trade Center esploderà. Campioni del mondo! Avevi USPAFA.
1: Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
3: Cari ascoltatori, buon pomeriggio a tutti. In questo momento sono le 17.05, se il mio orologio non va male. In effetti fa 17.04, lo devo rimettere. Allora, dopo questo piccolo contrattempo parliamo di che cosa sta succedendo al meeting di Rimini. Perché in realtà il meeting è iniziato oggi a mezzogiorno, però diciamo uno dei dibattiti anche piuttosto importanti, si è, svolto, si è chiuso meno di mezz'ora fa. E in pratica... Si è cercato di fare un po' il punto della situazione sull'Europa, su come sta reagendo sia alle crisi sia alla guerra. Allora, eh, c'era tra gli altri il commissario europeo Paolo Gentiloni che ha detto che l'Italia è fondamentale per la riuscita del Next Generation EU e tra l'altro lui ha detto che se fallisce il PNRR italiano fallisce un po' tutto il PNRR europeo perché tra l'altro ricordiamo che siamo il paese che ha avuto la fetta maggiore di finanziamenti che cosa ha detto però Gentiloni? Che bisogna accelerare soprattutto per la riforma del PNRR e non ricominciare e poi in qualche modo ha parlato della crisi che l'Europa sta attraversando dal punto di vista economico sentiamo un po' cosa ci ha detto
2: inflazione a livelli senza precedenti costi dell'energia di nuovo senza precedenti ma ancora abbiamo la possibilità io credo di scommettere sul fatto che un certo livello di crescita possa essere difeso e un certo livello di occupazione che attualmente è piuttosto alta possa essere conservato da cosa dipende questa scommessa questo ottimismo che credo dobbiamo a tutti i costi conservare dal fatto che oltre all'iniziativa dei diversi paesi c'è questo grande programma comune di investimenti e di riforme europee e quindi l'appello che la Commissione fa è attuiamo questo programma mai come oggi quando la crescita è minacciata l'inflazione e i costi dell'energia preoccupano le famiglie e le imprese, mai come oggi disporre di queste risorse è fondamentale. Possiamo discutere con i diversi governi, e molti ce lo stanno chiedendo, qualche concreto aggiustamento mirato di alcuni aspetti di questi programmi, ma non si ricomincia da zero, si va avanti e le correzioni da fare, se sono necessarie, le si fanno in corsa perché per tutti i paesi europei attuare questo programma è assolutamente fondamentale.
3: Grazie. E allora le correzioni si fanno in corsa, non si riparte dal zero col PNRR, però Gentiloni in qualche modo ha parlato anche di degli aspetti fondamentali che in questo momento che stiamo vivendo. Tutti quanti? ogni giorno, ogni settimana, anzi scusate, ogni mese riceviamo la bolletta energetica e vediamo di quanto è aumentata, in alcuni, in alcuni casi in una fascia diciamo, tra il 40% e l'80%. Gentiloni ha detto che eh, Putin può usare ancora l'arma energetica, sentiamo appunto eh, il contributo della regia.
2: Stabilisce una riduzione comune del 15%, poi è diversificata tra paese e paese e credo che sia molto importante per tutte le autorità politiche in tutti i paesi europei fare appello a, eh, per quanto possibile alla parsimonia nei consumi energetici. Fin qui tutto bene, nel senso che abbiamo buoni livelli di stoccaggio e possiamo guardare all'inverno eh, senza eccessivo pessimismo. Però non c'è dubbio che Putin può usare l'arma energetica ancora più di quanto l'abbia fatto finora e quindi la parsimonia, il risparmio energetico, eh, oltre ovviamente a delle politiche di sostegno alle famiglie più vulnerabili da parte dei governi, sono fondamentali.
3: E allora, allora avete sentito che cosa ci ha detto Gentiloni sull'energia? Allora, come... Attorno a Gentiloni c'erano tanti volontari, in realtà non ero, sono attorno a Gentiloni attorno a tutte le persone soprattutto diciamo quelle di un certo peso no? c'è un problema anche di sicurezza Sicuramente abbiamo visto per esempio i cani che scandagliavano alcune parti appunto, qua della, della fiera e abbiamo con ora Marco Bersanelli che è responsabile scusate Enrico Albani scusate, ma ho una scaletta abbastanza serrata allora Enrico Albani che è responsabile appunto, dei, dei volontari qua del Medica tra l'altro con lui ci eravamo visti eh, esattamente un anno fa e abbiamo parlato in modo molto entusiasta di, questo, di questi 3.000 volontari. Tra l'altro, eh, abbiamo invece con noi Arena Mazzola di Emmaus, che, che tra l'altro ci dirà che una parte di quei volontari addirittura arrivano dall'Ucraina. Per cui, insomma, è anche un modo proprio per calarsi nell'attualità, in qualche modo farli sentire anche utili, perché il rischio poi di queste persone che stanno qua e che e non è che sappiano molto che cosa fare. Le abbiamo, abbiamo verificato anche questo, allora, Albani. 3.000 persone da dove arrivano?
0: Allora, arrivano da tutta Italia e poi come dicevamo prima sono anche un centinaio di esteri, la maggior parte il gruppo più grande è ucraino, poi spagnolo, eh, portoghese, francese, abbiamo tre lituani, sei belgi, eh, la, abbiamo un gruppo molto grandi di adulti che superano i 1500 Una sorta di ONU quasi quasi. <ride> abbiamo appunto tantissimi adulti, abbiamo tantissimi universitari, perché oltre ai 7-800 che ci sono adesso al meeting, ci sono stati anche eh, 300 e passa che hanno aiutato a costruire prima che il meeting aprisse. E poi ci sono tanti ragazzi dei 16 anni in su di GS, eh, ragazzi delle superiori, quindi si parla di altri eh, 400 persone. La cosa bella, una delle cose più belle del meeting è proprio guardarli guardare i volontari in azione perché è importante non solo quello che fanno ma come lo fanno. Per la cosa più commovente è proprio vedere il modo di muoversi. Io ho avuto la fortuna di star qua anche durante il pre-meeting a seguire le fasi di costruzione e non è solo l'utilità di quello che le persone fanno ma di come lo stanno facendo e, di, mh, e che sicuramente ha un'origine. Ha uno scopo ed è per costruire una cosa per che tutti.
3: cosa mi hanno detto? Che si divertono. Cioè si divertono faticando. Sì. Allora, sembra allora, allora, durante il pre-meeting,
0: però... se pensa che durante la costruzione del meeting hanno dei turni che iniziano alle 9, ci si ferma all'una per mangiare, si inizia alle 2 e un quarto, si finisce alle 6 e mezza tutti i giorni e la cosa impressionante è stato alcuni momenti proprio di silenzio dove la gente stava lavorando e attesa a fare quello che stava facendo ma lieti poi a pranzo ci si trovava o la sera a cena dove tutta la gente era contenta i ragazzi e raccontavano cosa avevano fatto quel giorno e la cosa che mi aveva impressionato di più era anche che alcuni di questi che fanno il pre-meeting poi o perché hanno esami in università o altre cose non si fermano a vederlo al meeting poi stanno costruendo una cosa che è utile per tutti anche se loro non potranno
3: esserci certamente, senta Mazzola ci saranno invece, continueranno ad esserci queste persone ucraine che noi abbiamo saputo sono qua, tra l'altro ne vorremmo anche incontrare qualcuno e soprattutto lei dove li ha presi? sono persone vicine a CL sono persone che sono nella provincia di Rimini, sono persone che voi in qualche modo assistete per vari motivi?
4: Allora, La maggior parte delle persone che sono qua a fare volontari sono persone eh, della mia ONG, sì. che è Ucraina, di Kharkiv, che sono scappati dalla guerra. Sono vicini a CL nel senso più semplice nel termine, nel senso che io sono di CL e alcuni di noi responsabili di Emma o siamo di CL e noi sappiamo benissimo che quel mh, per la piccola parte di bene che riusciamo a volere ai ragazzi nasce da quello che costruisce noi. Che Senta, ha... Sono ortodossi? Alcuni sono ortodossi, alcuni sono atei, alcuni sono protestanti, alcuni mm. sono un po' cattolici, mm. <ride> sono ragazzi diversi. In, in loro passa eh, quello che vedono i nostri occhi e visto che il meeting è casa nostra noi li abbiamo portati qua.
3: Senta Mazzola, che cosa fa la sua ONG? in Ucraina e soprattutto state continuando a lavorare perché Kharkiv tra l'altro, io tra l'altro mi ricordo sono stato al confine tra, eh, tra Romania e eh, Ucraina e proprio c'era cioè, una signora di Kharkiv che mi diceva la mia città è completamente distrutta.
4: Kharkiv è distrutta e sotto le bombe dall'inizio della guerra tutti i giorni senza sosta, eh, noi ci occupiamo di ragazzi orfani e disabili, ragazzi meravigliosi che non hanno nessuno, Tranne eh, persone che hanno incontrato lungo la loro strada e che hanno iniziato a prendersi cura di loro. Eh, Noi non solo continuiamo a lavorare ma da quando è scoppiata la guerra il nostro lavoro si è centuplicato sia per tutto quello che significa ricominciare qua Almeno per un po' noi non potremo tornare a Kharkiv, evidentemente, adesso abbiamo fatto un piano di un anno, ma poi vedremo, sia perché ci sono moltissime persone in difficoltà che ci hanno chiesto aiuto. Faccio solo un esempio, tre giorni fa noi abbiamo ricevuto una richiesta da colleghi, una psichiatra, che ci ha detto che hanno evacuato 1500 bambini all'interno dell'Ucraina, che arrivano da diverse orfanatrofi, Tutti insieme e a parte che si riesce a dargli da mangiare ma nessuno sa che percorso fare fare a questi bambini, a questi ragazzini e ci hanno scritto perché dicono quello che fate voi in Emmaus ci piace ma noi facciamo un lavoro molto capillare uno a uno, adesso è una tragedia per tantissima gente quindi c'è da inventare, vivere, c'è bisogno di moltissime risorse non solo economiche ma umane.
3: Allora questo riguarderà anche queste persone ucraine che sono qua, senta Albani, ehm, chi è il, diciamo, il, il volontario tipo, se c'è medio, <ride> e soprattutto voi poi rimanete in contatto con queste persone, cioè, la, la loro esperienza si, for, si ferma a questi cinque giorni e poi in qualche modo rimangono in contatto anche il meeting, perché poi noi sappiamo che ci sono le mostre che sono itineranti, però è chiaro, sicuramente non andranno in tutti i luoghi dove sono presenti questi volontari. Che
0: cosa continua da un anno all'altro? Allora, la cosa che mi impressiona appunto è che non, non esiste il volontario tipo, perché come diceva prima Elena, eh, chi ha incontrato alcuni che erano appassionati, che sono, sono stati presi da una certa storia, poi se, questa cosa va si è allargata e c'è veramente di tutto tra i volontari. E la cosa impressionante è che rimane questa amicizia di fondo, che hanno approvato molti qua e che continuano durante la storia di tutti i giorni. Il Meeting cerca di tenerli informati sull'attività che fa durante l'anno e di, i, come si chiama, anche mostra quando arrivano nella loro città e tutto. Però la cosa più bella è appunto questa amicizia che ha originato, che ha invitato molti qui, che è questa che continua durante l'anno. Per cui parlando a pranzo, ad esempio, a pranzi questi giorni con molti ragazzi universitari che la prima volta che non conoscevano neanche la realtà, mi dicevano io vengo perché ho incontrato questi amici che mi hanno colpito e voglio stare con loro. Ed è questa cosa che tiene durante l'anno. Poi il meeting appunto gli dice cosa fanno, ci sono mostre che arrivano e tutto quanto nella loro città. Però la cosa più bella è questa amicizia di fondo o questa passione che uno scopre nell'amico o in quello che fa mi sta con lui, per cui dice vengo con te e verifico... Eh, perché dai una settimana del tuo tempo a fare una cosa del genere Senti,
3: la Visto sussidiarietà che... di cui in qualche modo più, più di qualche occasione parla anche i cittadini. Eh, c'è un problema però perché alcuni di loro sono lavoratori sì. non hanno un distacco lavorativo e no. questo è un problema dell'Italia che insomma fa fatica davvero a sostenere il terzo settore il volontariato e così via cioè nel senso che se vuoi fare il volontariato lo fai però prendi, prendi le ferie e magari ci perdi forse pure qualche
0: soldo Bene, nel mio caso sto qua 18 giorni mm. ho preso le ferie dal lavoro ma proprio una cosa che punto primo aiuta a me mm. perché fare questa esperienza aiuta a me prima persona e punto secondo, aiutando me, capisco che posso può aiutare tutti, perché è un luogo che aiuta me è un luogo che può aiutare tutti. Quindi uno viene qua, punto uno per sé, mm-hmm. e quindi poi questo per sé diventa un per, tutti, un per tutti, perché è un luogo del genere, un luogo per tutti, dove si può incontrare tutti, anche che non la pensano come te, ma che, sono, ma che può iniziare un dialogo. E in qualche modo
3: un modo di, per condividere un'esistenza. Assolutamente. Senta Mazzola, prima eh, si è parlato molto nel dibattito quello di Mezzogiorno della pace, tra l'altro c'era anche Monsignor Pezzi che ha detto chiaramente che è un diritto di un popolo eh, difendersi, seppur ha detto che è fondamentale il dialogo, è fondamentale il perdono, sono due cose che è bello vedere che stiano assieme, però non è facilissimo che vadano assieme. Lei vede qui tra l'altro ne parlavamo qualche giorno fa in, per telefono vede una luce in fondo al tunnel in questo momento per l'Ucraina perché anche i negoziati che ci sono stati in Turchia non è che abbiano avuto tutto questo successo tutto questo risultato concreto che tra l'altro poi nemmeno sono stati su, eh, negoziati veri cioè nel senso mi sembra che da eh, russi e ucraini non si incontrano più da, dalla fine di marzo questo è un problema
4: è una domanda difficile Perché per esserci un dialogo occorre che ci siano due parti che vogliono sinceramente, nonostante tutte le difficoltà e le ferite, dialogare. La mia esperienza, che è un'esperienza particolare perché io ho vissuto 15 anni in Russia, ho vissuto 15 anni a Mosca, poi mi sono trasferita e 5 anni in Ucraina. La mia esperienza di questi anni anni di informazione, anni di osservare la realtà in loco è che, non non voglio dire i russi, ma voglio dire il governo russo il potere russo non ha nessuna intenzione di di dialogare che ha preso in giro il mondo per molto tempo e continua a farlo io sono molto, una delle cose che mi ha aiutato di più in questo periodo che è un periodo in cui io sento nelle mie ossa la violenza di quello che sta accadendo.
3: Sì, perché le arriveranno tra l'altro poi gli eghi di Kharkiv, no?
4: Sì. Sì, è un, è un periodo in cui io ho gente a me vicinissima che mi dice ho visto un camion pieno di cadaveri, per intenderci. Questo accade tutti i giorni. No? Come stai? Sto meglio? Almeno adesso non c'è più la puzza di cadavere per le strade. E te lo dicono così, come se fosse una cosa normale. No? Ecco, a me ha aiutato moltissimo proprio Monsignor Pezzi in, questo, in questi mesi, che è un grande amico, che non so come regga la, la situazione e la responsabilità che ha lui, ma in cui io sento che c'è qualcuno che vede chiaramente eh, e compatisce, ma compatisce nel senso più profondo del termine, che è come se eh, portasse anche tutto il dolore non solo del popolo russo di cui lui è pastore, ma anche del popolo ucraino e per me quei brevi dialoghi che ho avuto con lui sono come una piccola strada in cui si intravede la luce della speranza eh, per tutti.
3: Lei dice però il dolore del popolo russo, allora c'è qualcuno che sta cominciando a realizzare che questa è una vera guerra?
4: Certo, ma questo c'è sempre stato, il problema è che sono pochissimi. Io recentemente, qualche giorno fa, ho aiutato eh, degli amici russi che sono scappati, sono dovuti scappare perché minacciati dal potere sono venuti in Italia e certo ci sono persone perseguitate non... chi si è accorto adesso o già da un po' di che cosa sta succedendo lì e sta in qualche modo facendo resistenza, viene perseguitato
3: però mi dicevano che non c'è un grosso effetto palpabile per esempio delle sanzioni, è così?
4: ma eh, sì Anche io ho questa stessa informazione, anche se sono tutti abbastanza coscienti che eh, è solo una questione di tempo.
3: Ok, per cui aumenterà l'inflazione, i beni alimentari cominceranno a costare sempre più e questo logicamente sarà un grosso problema. Allora, io vi invito a rimanere un attimo solo ancora in linea perché dobbiamo lanciare il prossimo inserto. utilizziamo anche questo per salutarvi, eh, ricordo che abbiamo avuto con noi Enrico Albani che è responsabile dei volontari del meeting e Elena Mazzola della ONG Emmaus. Ora invece noi cambiamo lievemente argomento però torniamo sempre, continuiamo a parlare sempre del meeting perché uno diciamo, degli aspetti... Diciamo, più importanti del meeting sono anche i panel scientifici, ce ne stanno tanti, non è che si parla solo di economia, finanza, eh, politica, eh, no, si parla anche di scienza, perché la scienza anche per un credente eh, è fondamentale. Allora io eh, darei la linea alla regia per far partire eh, l'inserto in cui c'è appunto Marco Bersanelli che è responsabile dei panel scientifici del meeting di Rimini, regia a voi.
1: Ma noi avremo eh, un, un grande evento di presentazione e dialogo con eh, i principali responsabili del telescopio spaziale James Webb che è stato lanciato il giorno di Natale di quest'anno e che ha aperto e sta aprendo diciamo pure, una nuova finestra sull'universo profondo in tutte le sue scale diciamo, dalle scale planetarie, stellari extragalattiche fino al vedere sorgere le prime galassie con una precisione eh, che non era mai stata raggiunta. E Avremo i tre principali responsabili, cioè John Mader che è il PI, il principal investigator del progetto, Elena Sabbi e Massimo Roberto che sono italiani che vivono in, negli Stati Uniti e che sono responsabili dei due strumenti di questo telescopio.
3: E che cosa c'è ancora?
1: Poi l'altro, l'altro eh, versante è quello del, dell'area, della, dello spazio che abbiamo dedicato a una mostra eh, mm. in, in, con vari eventi incorporati e discussioni varie sul tema dell'immagine scientifica, il ruolo dell'immagine nella scienza, quindi vogliamo eh, vedere in modo trasversale in che modo le immagini, come quelle che per esempio ci arriveranno da, dal telescopio James Webb, eh, ci permettono di approfondire la conoscenza dell'universo, della realtà e lo faremo eh, esemplificando da una parte appunto sul fronte, eh, del, dell'universo dell'osservazione dell'universo mm. l'immagine astronomica quindi principalmente e dall'altra parte l'immagine come eh, conoscenza del nostro corpo della fisicità dell'uomo no? e vedremo anche come le tecniche che si usano nei, in questi due settori che sono apparentemente così distanti in realtà eh, si parlano molto fra di loro no? e eh, e quindi queste saranno un po diciamo le, eh, certo. le chiavi di lettura che poi daranno luogo anche ad altri incontri, ad altri dibattiti e in questa passione per l'uomo che appunto è il titolo del meeting che diventa una passione per la realtà.
3: Senta Bersanelli, i panel scientifici sono sempre stati in qualche modo una costante delle varie edizioni del meeting eh, di Rimini. Questo aiuta in qualche modo anche chi è presente a eh, capire meglio il rapporto che appunto c'è tra fede e scienza?
1: eh, Diciamo il meeting è un'esperienza in cui si vuole aprire lo sguardo, il cuore, l'intelligenza a, tutto, a tutta la realtà. E la scienza eh, da sempre, ma direi oggi più che mai, è una eh, fonte.
3: Allora, eh, continuiamo a parlare appunto del, del meeting di, eh, di Rimini. Allora, che cosa è successo comunque oggi in mattinata? Perché c'è stato un, eh, un dibattito, come ne abbiamo, in qualche modo ne abbiamo accennato anche prima, con appunto, Elena Mazzola e Enrico Albani. Diciamo che il leitmotiv, un po', potremmo dire, di questa prima giornata è la pace al centro appunto, del meeting eh, di Rimini, eh, dunque politica internazionale. La riproposizione del valore della pace, il dialogo tra le regioni. Ecco, c'era eh, su abitudine Pierpa Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, eh, che ha affermato che la speranza è figlia della fede. E poi, tra l'altro, lui ha parlato anche della situazione in Medio Oriente, mettendo in luce come israeliani e palestinesi in qualche modo eh, siano sfiduciati. E tra l'altro i palestinesi lo sono ancora di più, perché temono, loro, lui ci ha detto, di essere abbandonati dalla comunità internazionale. Dall'altra parte, Monsignor Pezzi... Eh, Arcesco di Mosca ha ribadito la forza del perdono ha detto, in qualche modo io ho percepito che è una forza che lui ha toccato con mano quando era un semplice parroco che girava la Russia ma come diceva anche con la mazzola Pezzi ha sottolineato che difendere la patria è un valore L'Arcesco di Banghi il, in Centrafrica il cardinale Diodon Zapalainga ha detto che eh, è una condizione essenziale per arrivare eh, al, dialogo, quale, al dialogo, il quale ognuno deve scendere al proprio pedistallo ed occorre essere artigiani di pace proprio sulle orme di Cristo poi in qualche modo ci ha parlato anche del, ehm, della piattaforma delle confessioni religiose in Africa che stanno ottenendo un buon successo per per arrivare alla pace. Allora, dalla Regia mi dicono che il nostro tempo è finito, io dunque eh, vi saluto eh, dal meeting di Rimini, però vi invito a rimanere all'ascolto dei nostri programmi. Buon pomeriggio a tutti!